0: unsere neue Gottesdienstserie da in der Chishona Frauenfeld. Und die einen von euch, die sie gehört haben, dass da dazu eine Serie machen, werden sich am Kopf haben und werden sich gesagt haben, was um Himmels Willen ist das? Ist das ein neues Nahrungsmittel, irgendwie eine exotische Frucht oder eine neue Glassesorte? Andere haben sich auch am Kopf gekratzt und denken, warum müssen die Theologen immer so komplizierte Wörter brauchen? Und nochmal andere haben sich am Kopf gekratzt und haben gedacht, machen wir in der Chishona frau wirklich eine Serie über die Matrix? Weil ihr habt natürlich den Film geschaut. Wer hat die Matrix geschaut? Ja, ja, das ist sehr gut. Und, und jemand heisst da Trinity. Und das ist die englische Variante von Trinität. Wer ist Trinity da? Die Frau. Genau, das ist Trinity. So, jetzt sind alle Rätsel gelöst, jetzt wissen wir da von der Trinität. nein. Ähm, wir haben den Neo natürlich und den Morpheus und der gefällt mir am besten der Agent Smith. Der ist, der ist cool. Ich muss euch leider in Oder vielleicht sind ihr auch erleichtert, dass wir nicht eine Serie machen über die Matrix. Aber ich muss sagen, es würde sich lohnen, mal eine Predigt zu machen, weil die Matrix stellt auf ausgezeichnete Art Fragen an unsere Fähigkeit, die Realität zu erkennen. Wäre eigentlich mal spannend. Wir haben aus christlicher Sicht ausgezeichnete Antworten auf diese Frage. Aber da lügen wir für ein anderes Mal. Aber ähm, The Matrix hilft uns einzusteigen bei der Trinität, und zwar, weil es ist ja eine Trilogie Jetzt habe ich das Wort gewechselt von Trinity zu Trilogie. Drei heisst drei, wir haben drei Filme, es sind mehrere Filme. Jetzt sind einfach drei Filme immer eine Trilogie. Was macht drei Filme zu einer Trilogie? Haben wir da auch eine Trilogie? Barbie, ausgezeichneter Film übrigens. Nonik. Nonik. Äh, noch nicht ja, ganz genau. Es wird vielleicht eine Trilogie, meinst du? Äh, auch eine spannende, gute Wahrnehmung für unsere Kultur. Also ich habe das sehr tiefgründig und auch außerordentlich lustig gefunden. Gut, also. Dann, äh, 2001 Space Odyssey. Wer hat das geschaut? Die alte Science-Fiction-Leute, gell? Dann müssen wir schauen. Ausgezeichnet. Und dann, Wind Winde verweht, wer hat das geschaut? Ah, Mehrheit die ersten Gottesdienst. Habe ich nicht geschaut, das ist ein schlechter Film vermutlich. Also gut, jetzt. Die drei, da haben wir drei Filme, oder? Haben wir da drei Filme? Ist das eine Trilogie? Warum ist das keine Trilogie? Kein Zusammenhang. Es hat keine zusammenhängende Geschichte. Drei Filme werden erst zu einer Trilogie, wenn es zusammenhängende Filme sind. Zum Beispiel der gleiche Autor dahinter ist. Wir haben das ja auch bei den Büchern, es gibt auch bei Büchern Trilogien. Oder wenn es eine zusammenhängende Geschichte gibt. Also die zusammenhängende Geschichte ist da, wo drei Filme zu einer Trilogie macht. Ohne zusammenhängende Geschichte haben wir nicht eine Trilogie, dann haben wir was? Auf drei Filme. Fertig. Also, und ich formuliere das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders. In Bezug auf etwas haben wir Einheit bei der Matrix. Und in Bezug auf etwas anderes haben wir keine Einheit, sondern haben wir Vielfalt. Also in Bezug auf etwas haben wir Einheit. In Bezug auf was haben wir bei dem Film Einheit da, bei der Matrix? Was ist eins bei dem Film, bei der Matrix? Geschichte. In Bezug auf Geschichte haben wir Einheit, eine Geschichte. In Bezug auf etwas anderes haben wir nicht Einheit, sondern haben wir Vielfalt. In Bezug auf was, bei der Matrix? Drei Film. Also wir haben in Bezug aufs Einten Einheit und in Bezug auf etwas anderes Vielfalt. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir zu der Trinität gehen. Bei der Trinität, und du hast vielleicht das Wort Einigkeit schon gehört oder auch Dreifaltigkeit. Das sind drei unterschiedliche Wörter im deutschen Raum. Im Englischen gibt es, glaube ich, nur Trinity. Und das ist eine Lehre vom Christentum über das Wesen von Gott, wie das Gott in seinem Wesen ist. Und ausformulierte Worte könnte man so sagen, wir haben ein Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wir haben in Bezug auf etwas Einheit. Nur eins, nämlich in Bezug auf Gottheit. Das Christentum glaubt, dass es nur einen Gott gibt und einerlei. Nicht drei Götter oder nicht ein Drittel Gott ist da, ein Drittel von Gott ist da und ein Drittel ist da. Nein, wir haben einen einzigen Gott. In Bezug auf Gottheit haben wir Einheit, in Bezug auf etwas ganz anderes haben wir keine Einheit, sondern haben wir Vielfalt, nämlich in Bezug auf Personen. Drei Personen. Jetzt, wir werden nächste Woche noch wie neu darauf eingehen, aber die einen von euch haben vielleicht schon... Drei Einigkeiten so erklärt über, oder haben es auch schon selber so versucht zu erklären. Die einen sagen, wir Christen glauben, dass im Ursprung von allem in der Gottheit eins plus eins plus eins gleich eins ist. Ein Vater, ein Sohn und ein Heiliger Geist ist ein Gott. Jetzt, wenn du in der Schule das geschrieben hättest, wie hätte dein Mathelehrer reagiert? Nachsitzen, oder? Das ist mathematisch natürlich einfach schwach Schwachsinn und falsch, schlicht und einfach. Und ich muss leider sagen, es ist auch theologischer Schwachsinn und falsch. Man kann die Trinität so nicht erklären. Was hat man da nicht verstanden, wenn man die Trinität so erklärt? Nun, ich habe in der, in der Mathe gelernt, dass du Äpfel und Birnen nicht darfst verwechseln oder vertuschen. Hände das andere so erklärt über? Du darfst auf der einen Seite da eine von der Gleichung, wenn du da Äpfel hast, kannst du nicht da plötzlich Birnen haben. Oder? Also, ein Öpfel plus ein Öpfel plus ein Öpfel gibt, gibt wie viel? Gibt das ein Birre? Nein, es gibt drei. Und merke dann: in der Mathe haben wir das gut gecheckt. Und das gilt auch für Theologie in dem Fall. Ähm, wir haben in Bezug auf etwas Vielfalt. Wenn wir das jetzt übernehmen auf drei dann können wir sagen, wir haben in Bezug auf Personen eine Person plus eine plus eine gleich, logisch, drei. Wir haben drei Personen. Das Christentum sagt, wir haben nicht eine Person, das wäre nie leer übrigens, sondern drei Personen. Und jetzt stimmt die Mathe wunderbar. Im Bezug auf das Einte haben wir Vielfalt. In Bezug auf etwas anderes haben wir Einheit. Und das wäre dann da, das wäre in der Logik eigentlich der Satz der Identität, aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber wir haben einfach keinen einfach Gott ich tue es nochmal mit Wort, fassen. in Bezug auf Gottheit haben wir einen Gott und in Bezug auf Personen haben wir drei Personen. Wir werden nächste Woche tiefer eintauchen in die Fragen der Logik an diesem Punkt, aber es ist mir wichtig, mal am Anfang auch zu vermitteln und zu sagen, damit die einen von euch nicht einfach gerade abschalten und denken, was für ein Schwachsinn bringt denn das Christentum? Was für ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch. Wir werden nächste Woche darüber reden, dass wir da ein Paradox oder ein Mysterium haben. Das ist etwas ganz anderes als ein Widerspruch. Jetzt das Wort Trinität kommt vom Lateinischen "trinus" drü tri oder dreifach und der Teil vom Wort ist "unitas", also Einheit oder eins ist Zahl eins dahinter. Und anstatt immer sagen, wenn wir von Gott reden, haben wir, wenn wir von Trinus und Unitas reden und so weiter, hat ein Schlauchkopf gesagt, wir schneiden da ein bisschen an diesen Wörtchen umeinander und pappen es zusammen. Und sagen einfach Trinität. Drei Einheit. Und der erste, der das schriftlich gemacht hat, ist der Theophilus von Antiochia. Dann das Selfie von ihm. Und, äh, das ist etwa im Jahr 170 nach Christus, also eigentlich sehr früh, im Christentum hat man angefangen, wo man einfach den Befund der Bibel, aber auch das Erleben und die Erfahrung von den ersten Christen vor Augen hat, hat man gemerkt, niemand, wenn man von Gott redet, von einer Trinitas rede von einer Dreieinigkeit. Er hat es noch nicht ganz so im Sinn, wie es nachher sich etabliert hat, braucht, aber später der berühmte Tertullian, hast du mir den Tertullian noch mal ine klick? Ah, jetzt ist es gegangen, he? Gut. Der Tertullian ein paar Jahrzehnte später hat das so formuliert. Und jetzt werdet ihr sehen, wie nahe wir bei der Formulierung über die Matrix sind. Er hat gesagt, der Vater, der Sohn und der Geist sind eins im Wesen und nicht eins in Personen. Merkt ihr das? In Bezug auf etwas haben wir Einheit, ein Gott. Aber in Bezug auf etwas anderes haben wir nicht Einheit, sondern Vielfalt. Und diese Überzeugung, dass Gott drei einig ist, ist zum Alleinstellungsmerkmal des Christentums geworden, im religiösen Umfeld der damaligen Zeit. Gegenüber dem Judentum hat man sich unterschieden als Christen an dieser Lehre. Gegenüber der heidnischen Kult und Lehre- und Religionen ebenso. Und darum hat sich da, wo man hier sehen, früher im Christentum, hat sich etabliert im apostolische Glaubensbekenntnis. Das habe ich noch auswendig müssen lernen in der Konvent, die da in der Chisona Frauenfeld und aufsagen. Nein, vorher war keiner dabei gewesen. Der Gottesdienst hat so ein paar KD die sind in dem Gottesdienst dabei gewesen, Ich muss es auswendig lernen. Und das hat eine trinitarische Struktur. Ich glaube, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, weißt du, wie es weitergeht? Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter. Und dann am Schluss und an den Heiligen Geist. Da wird dann nicht so viel gesagt. Die grossen Debatten in der damaligen Zeit sind der Vater und der Sohn gewesen. Äh, später ist dann der Heilige Geist mehr thematisiert worden. Aber wir sehen da eine trinitarische Struktur in einem Bekenntnis. Und Bekenntnis sind immer Sachen, wo man sagt, das sind Sachen, wo wir zu tiefst glauben, einerseits aber auch Sachen, die uns unterscheiden von anderen Gruppen. Also wenn ihr das politische Manifesto von einer Partei anschaut, dann wird dort immer drinstehen, was glauben wir politisch, glauben, aber auch, was unterscheidet uns von den anderen Parteien, die es gibt. Also es ist immer aus Alleinstellungsmerkmal Alleinstellungsmerkmal integriert, da was da war speziell identitätsstiftend ist für eine Bewegung, eine politische Bewegung, eine Religion. Und da haben wir so zu sagen, ähm, da sagen, das, Christentum als Alleinstellungsmerkmal rausgeschafft hat. Wir haben dann auch noch die Menschwerdung von Jesus, aber da jetzt einmal die Dreieinigkeit. Das ist eine Art wie, wir sagen, eine Postadresse. Es ist, äh, wenn ich will wissen woher, um dich zu kennenlernen, wenn ich wissen wo wo du bist, im Supermarkt von der Weltanschauungen und Religionen, aha, das ist die Adresse der Christen, oder die Handynummer, würde man heute sagen, oder? Wenn man will, dich erreichen will, tut man nicht über die Postadresse austauschen, sondern, sondern äh, die Handynummer. Also das wäre die Handynummer vom Christentum, wenn ihr so wendet. Das Merkmal. Und wir werden heute jetzt die vier Gründe anschauen, was gute Gründe sind, zum Dreieinigkeit Gottes Glauben an die Trinität. Nächste Woche schauen wir zwei Gründe an, zum Nicht-Dran-Glauben werden wir Kritik daran anschauen. Und dann werden wir in der dritten Predigt den Vater anschauen. Was macht der Vater, was die anderen zwei nicht machen? In der nächsten Predigt darauf aber werden wir schauen, was macht der Heilige Geist, was die anderen zwei nicht machen? Also was, was haben sie für unterschiedliche Rollen? Und weil wir nachher auf Ostern zugehen und Jesus sowieso im Zentrum steht, werden wir Jesus auslassen. Der kommt dann die grosse Bühne her Und werden miteinander anschauen, wie lebt mir jetzt? In der Dreieinigkeit. Trinitarisch. Und der erste Grund möchte ich euch vorschlagen, warum es gut ist, an die Trinität zu glauben, ist, es ist eine Hilfe im Beantworten von praktischen Glaubensfragen. Christen heute und damals haben sehr viele praktische Glaubensfragen. Damals war zum Beispiel eine Frage, dürfen wir Fleisch essen? Das ist eine sehr moderne Frage, übrigens. Jetzt, damals war der Kontext ein bisschen ein Das, was du in der Mikro und im Grob damals hast kaufen oder in den Vorversionen davon, äh, das war fast alles Fleisch, gewesen, das geopfert worden ist in den Tempel zu den Götzen. Und die Christen sind unsicher gewesen und haben sich gefragt, ist das Fleisch religiös kontaminiert? Also, äh, wenn wir das Fleisch kaufen und essen und konsumieren, kann es sein, dass da dämonische Belastungen zum Beispiel hineinkommen. Das war eine Frage, die sehr praktisch war. Was darf ich essen? Und es ist spannend, wenn wir jetzt schauen, in dem Kapitel, wo der Paulus diese sehr praktische Glaubensfrage beantwortet, kommt er und sagt: Liebe Christen, wenn ihr eine gute Antwort auf eure praktische Frage wendet, so geht da. Aber für uns steht fest: Es gibt nur einen Gott, Theos. Er redet da vom Monotheismus, also das ist da, wo sie, wo das Christentum verbunden hat mit dem Judentum. Das ist das Bekenntnis vom vom Judentum im Alten Testament, es gibt nur einen Gott. Und dann sagt er, ihr, ihr müsst aber besser verstehen, wie der, Gott, der eine Gott ist. Und Gott geht dann weiter, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn. Und das Wort da ist Kyrios, das ist das Original, das wäre das Griechische, das Alte Testament ist in einer anderen Sprache geschrieben worden, im Hebräischen. Und die Juden, wo sie das... Ähm, hebräische Wort übersetzt haben im Alten Testament Yahweh, haben sie das im Griechischen, der Sprache vom Neuen Testament mit Kyrios übersetzt. Was man da also hält, ist, wenn es da heißt, es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus wird Jesus Christus mit niemand Geringerem als mit dem absoluten Schöpfer Gott Yahweh vom Alten Testament verbunden. Das ist eine unglaubliche Aussage. Gut. Also ein Gott, aber ihr müsst checken, wenn er eine Antwort auf eure praktische Frage wendet. Es ist über ein Gott, der Vater, und der macht gewisse Sachen. Und es ist ein Gott, Jesus Christus, und der macht irgendwie anderes Züg. Durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Und wir schauen jetzt nicht a, wie man nachher die Aussage verbindet mit der praktischen Frage vom Fleisch. Das können wir selber machen. Was man da aber schon gesehen ist, dass ähm, Trinität im Fall des Fleischessen damals ganz etwas Wichtiges, war, um eine Antwort auf eine praktische Frage zu bekommen. Und wir haben auch praktische Fragen. Darfen wir als Christen tätowieren lassen? Sollen wir in vitro Fertilisation brauchen, um Menschenleben zu zeugen? Wie ist es mit Naturheilpraktiken, wenn wir krank werden? Sollen wir die in Anspruch nehmen oder nicht? Oder wie ist es mit genmanipulierten Nahrungsmitteln? Sollen wir die fördern oder nicht? Die Liste ist unendlich lang. Ganz viele praktische Glaubensfragen. Und da, was die Bibel uns ist, dass wir bei der einen von sehr praktischen Fragen wir besser verstehen müssen wer Gott ist. Wir müssen die Trinität besser verstehen. Und aus dem besseren Verständnis von der Dreieinigkeit, von der Trinität, werden sich gute. Antworten in diesen praktischen Fragen ergeben. Und du kannst mal dir mal überlegen, was ist meine praktische Frage im Moment. Nimm sie jeden Sonntag mit und schau, ob da Hilfestellungen kommen. Das ist der erste Grund, mir, warum wir an die Trinität glauben sollen. Es ist eine Hilfe beim Beantworten von praktischen Glaubensfragen. Aber es gibt natürlich noch mehr. Ein Grund zwei ist, die Trinität ist eine vertrauenswürdige Antwort auf die Frage, was das Wesen vom absoluten Sein ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, gell? Das Wesen vom Absoluten Sein. Ich habe in den letzten zwei Jahren zehn Beerdigungen gehabt von Leuten von hier. Ich hatte am letzten Freitag die letzte, ein paar Leute so ein bisschen aus dem Umfeld von uns als Gemeinde, bin ich an zehn Gräber gestanden. Eines Tages werde ich vielleicht vor deinem Grab stehen. Eines Tages stehst du vielleicht vor meinem Grab. Und an so einem Art an einem Grab, das ist so ein Hochrisiko-Art. Also nicht für die, die beim Grab stehen, sondern für die, die drin sind. Und dort im Grab will man wissen, was ist es, wo alles zusammenhebt? Was ist das ultimative Sein? Weil spätestens im Grab vertrauen wir uns dem absoluten Dings an, wo alles erhebt und alles zusammenhebt. Da geben wir uns eigentlich dem absoluten von dieser Existenz und dem Kosmos an. Und es gibt andere Situationen in unserem Leben, wo wir auch Hochrisikomomente haben. Vielleicht überlegst du dir, was soll ich für eine Ausbildung machen? Welche Lehre soll ich machen? Wenn ich diesen Weg mache oder diesen Weg, da wird große Unterschiede geben. Das sind Risikomomente. Soll ich die Beziehung anfangen mit dieser Person? Oder soll ich die Person jetzt heiraten, die mich gerade gefragt hat? Oder soll ich fragen, wie, wie ist es, wenn ich, wenn ich krank werde und eben von vor so einem Schrittstand, dass ich vielleicht im Grabland. Was ist vor grossen Karrierenentwicklung? Soll ich es riskieren, die Stelle zu verlassen und bei einer anderen Firma anzufangen? Und so weiter. Wir haben immer wieder so einen Moment, wo uns so gut bewusst ist, das ist ein Hochrisikomoment. Da hat es grosse Risiken und mögliche Nebenwirkungen. Und in diesem Moment, wenn wir wissen, was hebt? Was verhebt? Und einer in der Bibel, der das ganz gut verstanden und auch gespürt hat, ist ein Mann der ist gerade gekündigt worden. Das ist ein hochrangiger Mitarbeiter im mächtigsten Reich von damals, einem der mächtigsten in Ägypten. Und er musste gehen. Der Mose ist mit jetzt nicht mehr am Regierungstisch, sondern ist mit Herden als Hirten unterwegs in dieser Wüste, haben herumgewackelt und gesehen den Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und aus dem Busch raus er und gibt ihm einen neuen Karriereschritt und sagt, Mose, ich habe den ersten Plan für dich. Du gehst zurück auf Ägypten und das Sklavenvolk der Juden, wo unter den Knoten ist, vor allem von mächtigste mächtigsten Militärreichen der damaligen Welt, das tust du jetzt ausführen. Das denke wie hat sich der Mose gefühlt? Hochrisikomoment. Grosse Chancen, große Risiken und mögliche Nebenwirkungen. Und er will wissen, soll ich jetzt den Karriereschritt machen? Soll ich den Weg gehen? Soll ich Ja sagen zu dem, wozu mich die Stimme da verführt oder reinführt? Und dann hat er die Frage gestellt, wer bist du? Was ist dein Wesen? Indem er gesagt hat, wie heiß du? Was ist dein Name? In der damaligen Welt, wenn man gefragt hat, wie heiß bist du, hat man gefragt, was bist du für ein Typ? Und er fragt das und die Antwort ist folgende. Da sprach Gott, die Stimme im Butsch, zu Mose, ich bin, der ich bin, das ist mein Name, Yahweh, JHWH. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, die werden ja auch wissen, ob sie sich so der ich bin, Jahwe, hat mich zu euch gesandt. Was Gott da sagt, ist, ich bin das absolute Sein. Ich bin die ultimative Realität. Ich stand am Ursprung von allem, was existiert. Und ich bin jemand, der dich sieht. Mit mir kann man reden. Ich bin eine Person. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich verhebe in dem Hochrisikopunkt, wo du jetzt möglicherweise drauf einsteigst. Und wir haben da den gleichen Namen, wo später in der Bibel mit Jesus Christus verbunden wird. Wir haben da schon alle Spuren der Trinität. Und was wir da sehen in der Bibel, ist, dass das Wesen vom Absoluten Sein ist trinitarisch. Am Ursprung von allem, das Absolute, wo hinter allem steht, ist sowohl Vielfalt wie auch Einheit. Das ist eine wunderbar starke Antwort auf die Frage nach unserer Existenz. Das ist etwas, wo Hebet auch im Grab. Hält. Und die Menschen spüren, dass das so wichtig ist, um zu checken, was ist das Wesen von dem, was hinter allem steht. Und die Moslems haben sich auch diese Frage gestellt. Die glauben ja auch, dass es nur einen Gott gibt. Und im Glaubensbekenntnis der Moslems, der Shahada, ist das der erste Satz. Es gibt keinen Gott außer Allah. Die glauben an die Einheit von Gott. Aber sie glauben nicht an die Vielfalt von Gott. Das ist jetzt ganz wichtig, weil die haben sich dann angefangen zu fragen, ja was ist denn das Wesen von diesem ursprünglichen absoluten Dings, Gott, Allah. Und in der muslimischen Literatur heisst es, das, dass Gott liebt. Und dann haben sich die islamischen Theologen die Frage gestellt, ja wer hat denn Gott geliebt, bevor er etwas erschaffen hat, ausserhalb von sich selbst, wo Gott noch für sich allein war und dich nicht hätte lieben können. du bist noch nicht mehr gewesen, oder? Wer hat denn Gott geliebt? Was ist eine gute Antwort auf die Frage? Was ist neu liegend? Sich selber. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt aber das Problem für die islamischen Theologen. Weil, wenn man das als Antwort bringt, dann gibt es einen Teil von Gott, der liebt und einen Teil, der geliebt wird. Dann haben wir schon eine Vielfalt. Haben Wir haben wie zwei Sachen in Gott und dann gesagt, das geht nicht. Gott ist nur eins und eins allein. Nur Einheit, nicht Vielfalt. Und die Schlussfolgerung war, wir wissen nicht, ob Gott wirklich lebt. Wir wissen nicht, ob der verhebt in den risikoreichen Momenten der Existenz. Verhindert. Jetzt wir Christen, die trinitarisch denken, was ist unsere Antwort auf diese Frage? Wer hat denn Gott geliebt, bevor er uns erschaffen hat? Jesus und der Heilige, Jesus und der Heilige Geist. Der Papi hat den Sohn gern gehabt. Der Sohn hat den Papi und den Heiligen Geist geliebt. Da ist Liebe und Beziehung man nennt das ekstatische trinitarische Liebe, die fahren ab, aufeinander Verstehst du? Und es ist auch Einheit. Wunderbare Vielfalt und Einheit am Ursprung. Kein Problem, die ganz schwierige philosophische Frage zu erklären und theologische Hinterfragung. Genau gleiche Sache könnte man fragen beim Wissen. Wir sagen, Gott ist allwissend. Die islamischen Theologen wollen wissen, ja, wenn Allah allwissend ist, was hat er denn gewusst? Was hat er erkannt, bevor er etwas geschaffen hat, das er noch wahrnehmen konnte? Ja, die Antwort ist einfach, sich selber. Ah, das geht nicht. weil dann gibt es einen Teil von Gott, den erkennt, und einen Teil, der erkannt wird. Schon wieder haben wir eine Vielfalt in dieser, in dieser Gottheit. Das geht nicht. Und die Schlussfolgerung in den vielen islamischen Theologen ist wir können Gott nicht erkennen. Wir wissen nicht, wer er wirklich ist. Und dann kannst du mir nicht vertrauen, wenn es durch Farbe kommt. Ähm, der, der alles zusammenhebt, kennen wir eigentlich nicht im Islam. Und nicht nur die Muslimen haben diese Frage gestellt, auch die griechischen Philosophen. Äh, der Thales von Milet hat äh, zu dieser Zeit gelebt, und das war ganz ein schlauer Finke. Gewesen. Man sagt, dass er die griechische Philosophie gestartet hat. Und vielleicht wisst ihr noch, Thales in der Mathe, wenn wir schon ein bisschen Mathe haben heute, was erinnert euch da? Tales Kreis, danke vielmals, das ist das Ding, äh, da müssen unsere, unsere Schüler lernen. Äh, das ist ganz ein ganz intelligenter Mann, der hat die erste Sonnenfinsternis vorausgesagt, auf Datum genau, auf den Tag genau. Auf jeden Fall, der hat sich sehr mit Vielfalt und Einheit, genau mit dem Thema in der Dreieinigkeit einigkeit befasst und hat gesagt, wir haben doch da Sterne und wir haben Schnecken und wir haben Ziechernägel und wir haben Glatzköpfe und wir haben Glasses und Migros. Und wir haben so viele verschiedene Sachen, aber was gibt dem Ganzen, wo wir da gesehen, der Flüsse und der Berge, was gibt dem Einheit? Die Vielfalt gesehen wir, aber wer oder was hebt das Ganze zusammen? Und seine Antwort war, nach viel Studieren war, Wasser. Wasser hebt alles zusammen. Und du denkst jetzt Wasser? Äh, nein. Yeah. Wenn wir jetzt ihn würden, ein bisschen kennenlernen, der ist nicht auf der Krankheit, der hat schon gewusst, er macht. Damals hat es sehr wohl Sinn gemacht, zu sagen Wasser. Wasser hat zum Beispiel die Eigenschaft, sich selber fortzubewegen. Hat er geglaubt. Hat eben von der Gravitationskraft noch nicht gewusst. Also, er hat gesagt, es ist Wasser ist das Ursprüngliche, das ist da, wo alles zusammenhebt. Und wo dieser Vielfalt Einheit gibt. Dann ist sein Nachfolger gekommen, der hat anders geheissen, und der hat gesagt, liebe Thales, nicht Wasser, sondern Luft. Und dann ist der Nachfolger gekommen gesagt, liebe Vorgänger von mir, intelligenten Philosophen, es ist nicht Wasser, es ist nicht Luft, es ist Erde. Und dann ist nochmal einer gekommen gesagt, es ist nicht die drei Sachen, sondern ihr habt alle falsch denkt. es ist, was ist es? Danke vielmals, Für. Dort kommen die vier Grundelemente her. Und dann ist einer gekommen gesagt, ach, es kann nicht einfach nur eins sein, es müssen doch alle vier miteinander sein. Alle vier miteinander, das sind die vier Sachen, die alles zu einer Einheit führen. Und dann ist der nächste Schlau-Kerl und hat gesagt, aber dann haben wir wieder nur Vielfalt. Und keine Einheit. Der hat dann gesagt, hinter diesen vier Elementen muss es ein fünftes Element geben. Das fünfte Element, jetzt klingelt es bei den Filmliebhabern, das hat ja Bruce Willis gefunden, in der Form von einer gerade so knapp bekleideten Frau, die auftaucht, aber das ist Filmgeschichte. Aber damals haben sie gesagt, es muss ein fünftes Element geben, wo diesen vier Kräfte oder Elemente ihre Form und Struktur und Ordnung gibt. Und das ist die Quintessenz von allem. Was ist, was ist Quint? Weißt du das jemand? Fünf. Die haben das Wesen, die Essenz vom fünften Element gesucht. Quintessenz. Wir sagen manchmal Quintessenz von etwas, das ist da, wo wirklich dahinter steckt, oder? Das ist Quintessenz. Gut, das kommt von dort. Wie auch immer, merken die ja, die wollten checken, was ist das Wesen von dem, was hinter allem steht. Und sie haben es nicht so wirklich gefunden. Die moderne Wissenschaft ist auch an diesem Punkt natürlich. Und ein blitzintelligenter, guter und sehr popular bekannter Karl Sagan ist ein Kosmolog, also ein Weltraumforscher oder Weltallforscher. Der hat in den 60er, 70er Jahren vorgestellt, ist das Weltall Kosmos oder Chaos? Kosmos heisst, es hat Ahnung zu den Sternen und zu den Atömen. Das passt zusammen. Oder ist es ein zusammenhangsloses Chaos? In der Musiksprache könnte man auch sagen, ist das Weltall, wo wir drin sind, eine Symphonie oder eine Kakophonie? Kakophonie ist, wenn einfach die Instrumente irgendetwas machen. Völlig unkoordiniert. Das ist ein Lärme. Das ist ein Krach. Oder? Jazz. Oi. <lacht> Passt auf, wenn ihr sagt. Selbst Jazz ist eine Symphonie. Es ist koordiniert. Aber das ist der Punkt, oder? Das ist eine gute Frage. Der wollte hat, der hat wissen, was alles zusammenhängt. Und in der modernen Wissenschaft wissen wir von vier Grundkräften der Natur. Spannend auch wieder Zahl vier, Ich weiss nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Aber was ist eine von den Grundkräften der Natur, vom Kosmos? Gravitationskraft. Gravitationskraft. Die elektromagnetische Kraft. Und dann hat es nochmal zwei. Die schwache und die starke Kernkraft. Äh, Im Atom, meinte ich. Und, äh, die Wissenschaftler fragen, ja, was ist denn hinter diesen vier? Die Vielfalt haben wir. Was steckt dahinter? Und Sie suchen nach einer grossen Theorie, die all die vier Kräfte miteinander verbindet. Ihr könnt von dem lesen. Einen möchte ich erwähnen am Schluss von diesem Teil. Der Anthony Flew, vor gut zehn Jahren gestorben. Ein blitzintelligenter atheistischer Philosoph. Pfarrer übrigens. Und der hat in den 60er Jahren und 70er Jahren wirklich die schwierigsten Anfragen das Christentum gestellt. Eine berechtigte Anfragen. Und er hat gesagt: Angesichts der faktenlage ist es sinnlos an die Existenz von einem schöpfergott zu glauben. Und äh, es ist, hat viel Arbeit gebraucht, um mit dem umzugehen. Was sollen wir als Christen denken zu seinen Argumenten? Spannenderweise ähm, hat er kurz bevor er gestorben ist, drei Jahre bevor er gestorben ist, ist ein Buch herausgekommen, das er geschrieben hat zusammen mit einem christlichen Apologet, nennt man das. Und in dem Buch schreibt er Folgendes: Ich glaube inzwischen dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, dass die raffinierten Gesetze dieses Universums, die vier Kräfte, die sind hochspannend zum Anliegen. Die raffinierten Gesetze dieses Universums das zum Ausdruck bringen, was die Wissenschaftler den Verstand Gottes nennen. Ich glaube, dass Leben und Fortpflanzung ihren Ursprung in einer göttlichen Quelle haben. Er sei hinter dem Ganzen. Hinter der Vielfalt des Universums und dieser ausgeklügelten physikalischen Kräfte steckt letztlich eine Person. Eine Hochsuperintelligenz, die das alles zusammenhebt. Jetzt vielleicht wirklich Gott durch ein Naturgesetz, das wir noch entdecken können. Vielleicht. Aber vielleicht ist es wie Gott direkt dahinter, das wissen wir nicht. Spannend ist, dass ein radikaler ist, aufgrund von dem, was er in der Fakten lag, von der Wissenschaft entdeckt hat, auf sein Alter her. Er sagt, es muss gut Gott geben. Er hat ausdrücklich gesagt in diesem Buch, nicht der dreieinige Gott. Dort ist er noch nicht gelandet. Aber bei einer super Intelligenz, die hinter dem Kosmos steht, das ist die einzige, das ist die beste, das ist die logischste Erklärung für das, dass wir nicht in einem Chaos leben, nicht in einer Kakophonie, sondern in einem Kosmos, in einer Symphonie. Jetzt wir, die die Bibel kennen, wir wissen das schon seit 2000 Jahren. Die Juden wissen schon etwas von dem im Ansatz, wenigstens schon seit 3000 Jahren. Nur vor dem Thales und vor dem Segen. Er, das haben wir angeschaut letzte Herbst im Kolosserbrief, er, Jesus Christus, war vor allem da und alles besteht durch ihn. Was auch immer die Vielfalt ist, ähm, wir haben in Jesus Christus, bei dem drei-einen gott wo Einheit und Vielfalt vereint, in sich, haben wir eine wunderbare und eine sehr starke Erklärung vom Ursprung von allem. Das Wesen vom absoluten Sein ist trinitarisch. Und der kann lieben. Der ist eine Person. Der verhebt im Grab und auch schon vor dem Grab, wenn wir Hochrisikoentscheidungen vor uns haben. Drum der Grund 2 hat Trinitätsglaube, auch wenn man es nicht ganz versteht, ist eine vertrauenswürdige Antwort auf die Frage vom Wesen nach dem Absoluten sein. Der dritte und vierte Grund, da gehen wir ganz schnell durch, aber ich muss es nennen. Der dritte Grund ist schlicht, die Bibel offenbart uns, dass Gott trinitarisch ist. In den allerersten Sätzen der Bibel geht es schon ein los. Der erste Satz der Bibel, ganz am Anfang, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und da dahinter steckte eine Gott im Verständnis der Juden. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da wird bereits schon eine Vielfalt wahrgenommen. Es ist Gott, aber da ist irgendwie auch noch sein Geist, und die Juden sind nie trinitarisch geworden. Aber in den paar Jahrhunderten, bevor Jesus gekommen ist, hat man Theologisch spekuliert, könnte es sein, dass es einen Gott gibt, aber zwei personhafte Gestalten in dieser Gottheit. Äh, zwei Kräfte im Himmel ist das äh, die grosse theologische Debatte. Gewesen. Das ist aufgrund von Text. Text, Da haben wir also Gott und den Geist. Und dann, wenn man jetzt ins Neue Testament gehen, in einem Vers, wo jetzt der letzte Vers aufgreift, im Neuen Testament, Johannes 1, am Anfang. Also wir sind wieder quasi... Wie dem ersten Text, wo vorhin im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Also es ist irgendwie eine, eine Vielfalt da. Aber gerade im nächsten Satz wird erklärt, und das Wort war Gott. Merke da Einheit Vielfalt. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Da wird jetzt nicht Gott und Geist, sondern Gott und Wort. Und ein paar Vers später wird uns aufgeklärt, wer das ist. Vers 14, in dem gleichen Kapitel. Und das Wort war Fleisch. Von wem ist das gesprochen? Jesus Christus. Die Trinität ist irgendwie auch Mensch geworden. Und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Hey, Wir haben das absolute Sein die ultimative Existenz physisch vor uns kam, das doch, 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 dass der überhaupt Wort findet, ist schon unglaublich. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und die haben das so sehr erlebt, dass mir am Schluss vom Johannesevangelium der Jünger dem am meisten Beweis wichtig sind, der Thomas. Das ist ein kritischer Typ, der hat gesagt, ich lasse mir doch kein Bär aufbinden. Ich brauche Fakten. Ich muss wissen, ist der Jesus wirklich verstanden oder nicht. Und dann taucht dummerweise Jesus gerade vor ihm auf. Und der Jesus sagt ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Vertrau mir, ich verhebe. Und dann lesen wir einen der schönsten Sätze der ganzen Bibel. Über diesen Text werden wir noch Predigtan nach Ostere. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, da haben wir es wieder, Yahweh, der, der aus dem Busch rausgeschwätzt hat. Mein Herr und mein Gott, Theos. Die Erfahrung von der ersten Christen, die wir in der Bibel transportiert haben bis in unsere Zeit, ist, dass der drei eine Gott Mensch geworden ist. Also der Grund drei ab Trinität zu glauben, ist, Gott offenbart uns, dass Gott trinitarisch ist. Und der letzte und vierte Grund, christliche Spiritualität ist immer trinitarische Spiritualität. Oder wir können es einmal anders sagen, christliche, christliches Erleben, christliche Erfahrung ist immer trinitarische Erfahrung. Unser Zugang zu Gott ist immer trinitarisch. Epheser 2, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, also wir alle da innen, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zu Gott. Nein, spannend, das wird der Vater genannt. Also da haben wir alle drei Personen von der Einigkeit Und da wird gesagt, dass wegen dem, was die drei machen, wir Zugang zu Gott haben. Also wenn du betest, dann machst du die Erfahrung von der Trinität. Dann erlebst du die Trinität, ob du dir das bewusst bist oder nicht. Wir verstehen es vielleicht auch nicht so ganz. Wir verstehen dir Strom. Vielleicht, aber die einen von uns verstehen vielleicht nicht, was Strom wirklich ist. Aber brauchen dir Strom die ganze Zeit? Und es ist vielleicht ein bisschen so, wir verstehen die Trinität vielleicht nicht, aber wir erleben sie, jedes Mal, wenn wir bettet, jedes Mal, wenn wir arbeitet auch jedes Mal, wenn wir ein Säge empfangen. 2. Korinther 13, 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und so haben wir eigentlich die Aussage in der Bibel, dass jede geistliche Erfahrung mit Gott eine trinitarische Erfahrung ist. Christliche Spiritualität ist immer trinitarische Spiritualität. Und darum möchte ich euch vorschlagen, Trinität macht praktisch, existenziell biblisch und spirituell Sinn. Praktisch, wo ist das Praktische da? Praktisch, bei den praktischen Fragen hat die Trinität oft etwas uns zu melden für die Antworten, die wir brauchen. Existenziell, wenn wir an der Hochrisikorten von unserem Leben und von unserer Existenz sind. Biblisch macht es Sinn und spirituell oder unsere Erfahrung von Gott. Und das möchten wir mitnehmen in die nächste Sündig und die Band kommt jetzt hören, weil wir möchten miteinander das Glaubensbekenntnis, also das Alleinstellungsmerkmal vom Christentum singen miteinander, es gibt das Lied. Und in dem Lied werden die unterschiedlichen Aufgaben von diesen drei Personen, ein Gott, aber drei Personen, die unterschiedliches Züg machen. Die haben eine Art wie eine Arbeitsaufteilung, eine Rollenverteilung innerhalb von der Einigkeit. Die lieben sich heiß und innig und sie machen unterschiedliche Sachen. Und das wird ein bisschen beschrieben und ich lade dich ein, zum Aufstehen für das Lied und dann noch einen zu bleiben für den wo den Franziska mit uns machen wird.